0: SWA 2 Zur Person Das Schönste sind wirklich Gespräche, wo man sich gegenseitig Fragen stellt. Das habe ich so erleben dürfen mit den Kollegen den Lehrern, die wichtig in meinem Leben waren. Helmut Lachenmann, Hans-Werner Henze, Pierre Boulez, Peter Etwisch. Ich wurde nie unterrichtet von denen, sondern das waren... Es war ein Dialog und es war ein weiter Dialog. Und er hörte ganz bestimmt nicht beim Komponieren auf.
1: Über den Dirigenten und Komponisten Matthias Pinscher. Ein Porträt von Dorothea Bossert. Er ist ein leidenschaftlicher, zugewandter Mensch. Sympathisch, offen, neugierig und kraftvoll. Wir kennen uns schon lange. Wir haben uns aber seit 15 Jahren nicht gesehen. Damals war er ein junger, hochbegabter, dirigierender Komponist. Inzwischen ist er komponierender Dirigent von internationalem Format. Chef des Ensemble Intercontemporain in Paris und er dirigiert die großen Orchester der Welt, hat einen knallvollen Terminkalender mit Konzerten in den USA, in Europa und Asien. Dazu lehrt er an der Juliet School New York. Wie er das alles unter einen Hut bekommt? Ich habe keine Ahnung aber ich will es herausfinden. Wir treffen uns in Paris, in der Cité de la Musique, dem Tempel der neuen Musik, der Heimat von Pierre Boulez und des von ihm gegründeten Ensemble Intercontemporain. Matthias Pinscher probt dort mit seinem Ensemble für ein Konzert, das zwei Tage später stattfinden soll. Auf der Bühne ein Wald von Perkussionsinstrumenten. Fünf Schlagzeuger proben George Crumps Kronos Kryptos, Und Matthias Pinscher am Dirigentenpult.
0: Stück von George Crump ist eine französische Ersterführung. Es ist ein Stück, was, glaube ich, nicht mal zwei Jahre alt ist. Und von dem jetzt über 90-Jährigen George Crump komponiert von einer unglaublichen ja, Feinheit und Durchsichtigkeit und Transparenz. Es ist klar, es ist ein typisches Stück von George Crump, aber es ist erstaunlich, wie man sieht, dass diese Komponisten dieser Generation einfach am Ende ihres Lebens zu einer Einfachheit finden, die berührend ist und auch beeindruckend und auch. Ich glaube, aus meiner eigenen Position beneidenswert. Ja, Weniger auf dem Papier, mehr Suggestion von dem, was klingt. Für fünf Schlagzeuge. Also eine Armada von Schlagzeuginstrumenten, die sich da präsentiert. Da war unglaublich fein. Und es ist auch schön zu sehen, wie ein Komponist ähm, so bewusst einfach auch mit Stillen arbeitet. Also auch wie man zur Stille kommt. Es ist ja einfacher, aus einer Stille wieder weiterzugehen. Aber das Reichen einer Stille, das macht er meisterhaft. Das Beeindruckende ist beim Ensemble einfach diese absolute Furchtlosigkeit erstmal, wie man an eine Partitur herantritt. Und es ist eigentlich egal, ob die Partitur jetzt 80 Jahre alt ist oder zwei Monate alt oder noch gar nicht fertig, <lacht> was wir auch oft haben. Man schaut sich das an und, und äh, bereitet sich individuell vor in einer Masse, was man sich natürlich wünscht, aber nicht unbedingt immer gewährleistet ist, wenn man also mit größeren symphonischen Formationen umgeht. Hier kommt jeder einfach unglaublich präpariert zur Probe. Das heißt, man kann sofort an der Musik arbeiten und nicht an der Organisation oder nicht durch das Erklären, wie was zu machen ist, sondern man kann sofort durchstarten und die Musik gestalten. Und das ist einfach unglaublich toll. Und ich denke, in den acht Jahren, die ich jetzt da bin, habe ich, eines wahrscheinlich erreicht, und das darf ich vielleicht so ganz objektiv sagen, wir haben wirklich einfach diesen Horizont der Stilistiken und der Ästhetiken äh, erweitert. Das heißt, wir spielen heute ein Stück von Steve Reich genauso wie den Lachenmann oder den Boulez oder auch ein, ein Wagner.
1: Richard Wagner gehörte bisher tatsächlich nicht zum Kernrepertoire des Ensemble Intercontemporain, das vor allem auf neue und neueste Musik ausgerichtet ist. Aber auch der Gründer und Leiter Pierre Boulez hat verrückte Sachen mit ihm angestellt. Pierre Boulez war der Pionier der neuen Musik in Frankreich. Matthias Pinscher ist sein Nachfolger, von Pierre Boulez eigenhändig ausgewählt. Künstlerischer Leiter dieses Ensembles zu sein, bedeutet weit mehr als nur zu dirigieren. Dazu gehört die Konzertakquise, genauso wie die Programmgestaltung, die Probenplanung. Man muss die junge Komponistengeneration im Blick haben. Unzählig viele neue Partituren lesen, das Ensemble pflegen, personell, menschlich, künstlerisch. Und dann entsteht aus all dem das Eigentliche, der Geist des Ensembles, das Wir.
0: Ja, wir spielen alles und wir spielen es mit großer Neugier. Die Musiker haben auch Lust, diese Erweiterung der Formen und Möglichkeiten wirklich aktiv mitzugestalten, zu erleben. Wir diskutieren alles zusammen. Also ich bin nicht der Programmmacher per se.
1: Diskutieren ist hier Pflicht. Ein modernes Ensemble kann nicht autokratisch geführt werden, fand Pierre Boulez. Und so gehört Basisdemokratie zur DNA des Ensemble Intercontemporain. Und als Leiter kommt nur ein Dirigent in Frage, der zugleich Komponist ist. Denn ein Komponist denkt anders, wenn er dirigiert. Er kennt den Prozess, wie eine Klangidee aus dem Kopf aufs Papier kommt und welche Probleme sich dabei stellen.
0: Es ist eine Zeitkunst. Das heißt, wir definieren die Wahrnehmung von Zeit. Und das ist sehr sensibel. Und natürlich wissen wir, was klingt und mittlerweile... Hat auch die jüngere Generation der Komponisten hat ja auch äh, Zugang, ihre Klänge mehr oder weniger simulieren zu können am Computer, der dann diese Noten ausspuckt. Äh, für mich gab es das gar nicht und heute auch immer noch nicht. Ich schreibe also mit Bleistift auf Papier und das ist äh, für mich ein Geschenk, muss ich sagen, weil alles, was ich nicht wirklich im Kopf evozieren und also für mich in diesem inneren Instrument simulieren kann, kommt nicht aufs Papier. Ich kann also nicht mehr probieren, ob da das Fiss vielleicht besser passt oder in die Oktave höher oder tiefer, sondern ich muss das wirklich mir erhören.
1: Die Position als künstlerischer Leiter des Ensemble Perrin wäre an sich schon ein Fulltime-Job. Aber Matthias Pinscher ist auch künstlerischer Kopf des Cincinnati Symphony Orchestra, Und dirigiert als Gast das sogenannte Repertoire. Zum Beispiel Lohengrin und Wozzeck an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Dazwischen in Amsterdam, Miami, Oslo, Stockholm, Barcelona, Baltimore, Detroit, San Diego. Konzerte im Wochentakt rund um die Welt. Und immer mit anspruchsvollen Programmen. Das bedeutet ein Leben im Hotel. Viel Zeit in Flughäfen, Zügen. Wo komponiert Matthias Pinscher da?
0: Weder im Hotel, weder im Zug, weder im Klavier. Komponieren ist wirklich nur zu Hause in New York. Das ist mein Ruheort, mein Zufluchtsort. Das ist der Ort, an dem ich mich wirklich äh, zu Hause fühle. Ich schreibe nur dort. Also ich habe auch seit 20 Jahren die Idee oder den Versuch aufgegeben, mit meinen Manuskripten zu reisen und dann für den freien Tag, den man irgendwo hat im Hotel zwischen Vorstellung 1, 2, 3, zu versuchen, irgendwie was zu schreiben, das habe ich mittlerweile aufgegeben. Da gehe ich dann lieber ins Museum, äh, wo auch immer ich gerade bin. Oder auch mal ausschlafen, ne? den Luxus mal nicht um 7 Uhr aufzustehen.
1: Und welches Verhältnis hat er als Dirigent zu seinen eigenen Stücken?
0: Es ist witzig, wenn ich Stücke von mir aufführen darf, die ich vor zehn Jahren oder, Gott, 20 Jahren komponiert habe dann muss ich mich wirklich hinsetzen und das lernen. Also es ist nicht nur, dass ich dann das aufschlage vor dem Orchester und es ist alles da, weil es ist meine Musik, das ist überhaupt nicht so. Und die Interpretationen der eigenen Musik verändern sich auch. Also ich spiele einige Stücke heute von mir anders, als ich sie vielleicht vor zehn Jahren gespielt hätte oder gespielt habe. Man erlaubt sich, glaube ich, mehr Zeit. Man hört besser und desto mehr man hört, desto mehr Raum muss man auch diesen Ereignissen Erlauben. Also, dirigieren ist ja nicht nur also so ein, so ein Fahrzeug zu, zu fahren, sondern es ist ja reflektiv. Ich kann ja mit dem, was ich die Anweisung, die ich gebe, gestisch, sind ja ständig in einem Wechselwirken mit dem, was klingt oder auch die Schwierigkeiten, die sich gerade vielleicht einstellen. Vielleicht hat der zweite Klarinettist keine Luft mehr und dann muss ich natürlich weitergehen, auch wenn ich gerne die Phrase etwas gedehnt hätte und so. Also dieses, man weiß mehr, man spürt mehr, man sieht mehr und ich glaube, deswegen verändert sich auch der Fluss einer Partitur.
1: Tatsächlich geben die meisten Komponisten schnellere Tempi an, als sich hinterher tatsächlich realisieren lassen. Das war schon bei Beethoven so und anscheinend ist es heute nicht viel anders.
0: Die Geschwindigkeit misst sich auch an den Gegebenheiten eines Ortes oder an den Traditionen eines Orchesters oder wie auch Instrumente gebaut sind. Einige Instrumente sind etwas weniger beweglich und dann bringt es nichts einfach mit seinem Tempo mit seinem Gedanken Porsche da einfach genauso durchzusausen durch diese Landschaft, wie man das gewohnt ist, sondern man reagiert einfach auf das, was, was geschieht. Und das ist schön. Also Das ist bei einer beethoven symphonie genauso. Also natürlich sage ich die gleichen Sachen. Ich komme zu gleichen Erkenntnissen nach dem Wiederstudium meiner Partitur. Ich mache die gleichen Bewegungen. Und trotzdem klingt diese dritte Symphonie von Beethoven jedes Mal anders, wenn du sie spielst. Und das ist einfach wahnsinnig spannend und wahnsinnig toll.
1: Beethovens Dritte haben wir mit Matthias Pinscher nicht. Aber hier ist der Finalsatz der Ersten mit der deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter seiner Leitung. Das Finale aus Beethovens erster Sinfonie, Matthias Pinscher und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ließen es hier so richtig krachen. Wir sprechen über den Erfolg und seine Kehrseiten. Winkt denn, wenn man den berühmten Durchbruch geschafft hat, wirklich die große Freiheit? Oder steckt man dann plötzlich in einem goldenen Käfig und ist den Blicken der Öffentlichkeit ausgeliefert?
0: Diese sogenannte Öffentlichkeit ist, Wahrscheinlich doch kein Spiegel dessen, was wir wirklich sind, was wir leben und was wir glauben. Es sind äußere Betrachtungen, es sind natürlich die Versuche, porträtmäßig eine kreative Persönlichkeit einzufassen. Nur das Kreative ist ja ganz heiliger Ort und es ist ein unbeschriebener Ort und es ist ein Ort, den viele von uns versuchen zu schützen, weil dort so viele Dinge im Unterbewusstsein geschehen. Sobald man anfängt, diese Dinge aus dem Unterbewussten ins Bewusstsein heraus zu zerren, sind sie eigentlich beschädigt und nicht mehr brauchbar.
1: Sucht man im Netz nach Matthias Pinscher, dann kommen einem von allen Seiten Bilder entgegen. Fotos, Videos, auch Interviews, Porträts. Ich frage ihn, wie es ihm damit geht.
0: Ich weiß nicht, wie alle Bilder, diese Images, äh, Porträts, die dort rumgeistern, was das ist. Also ich ich verändere mich auch sehr stark im Moment. Äh, Ich ich bin jetzt gerade 50 geworden. Das ist ein Alter, wo man natürlich jetzt wirklich so in in drei Zeiten lebt. Man schaut schon jetzt auch mal zurück auf das Erfahrene, auf das Gewusste, das Erlebte. Man lebt sehr im Jetzt. Also man erhöht eigentlich ein bisschen für sich die Präsenz des, des Augenblicks auch aus dieser Krise jetzt des Covid herauskommen. Und natürlich ist jetzt auch das Vorausschauen auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, ist jetzt nicht mehr unbegrenzt. Also ich überlege gerade, ob ich wieder noch eine Oper schreiben möchte. Und ich habe mich, glaube ich, entschieden, eine neue Oper zu schreiben. Aber so eine Entscheidung, das wäre vor zehn Jahren viel einfacher gewesen. auch klar, schreibe ich noch eine Oper. Aber jetzt ist es einfach, das sind alles, alles bewegt sich auch hier etwas langsamer, weil man lebt mit mehr Gepäck. Aber das ist was Schönes. Also ich bewege mich gerne etwas langsamer. Ich brauche einfach mehr Zeit, um Dinge auch zu reflektieren. Das das zeigt sich auch im Schreiben. Das Schreiben ist zögernder, weil man weniger einsetzen möchte. Und wie ich am Anfang des Gespräches sagte bei Crumb, natürlich den Ehrgeiz hat und das Bedürfnis, also Bedürfnis ist glaube ich besser als Ehrgeiz, einfach weiterzukommen in der Suggestivität der, der Sprache. Man ist auch zögernder, auf etwas zurückzugreifen, was mal gut funktioniert hat. Oder die Sachen, die man kann, werden gefährlicher.
1: Surdine für Violine und Orchester von und mit Matthias Pinscher, eine Komposition von 2002, aufgenommen 2006 mit Frank-Peter Zimmermann und dem NDR-Orchester. Damals, 2006, da gab es Programmhefte und CD-Booklets, in denen ein Komponist sich selbst erklären musste. Heute Gehört für Komponisten und erst recht für Dirigenten die multimediale Selbstdarstellung dazu. Hier 40 Sekunden O-Ton für einen Teaser, dann bitte noch ein kleines Video-Interview für die sozialen Medien und würden Sie bitte nach dem Konzert noch bei unserem Meet and Greet dem Publikum begegnen. Matthias Pinscher nimmt es gelassen. Aber er gesteht dann doch.
0: Die Sehnsucht habe ich schon, einfach nicht ständig aufgefordert zu werden, Dinge zu machen, die ich und viele meiner Kollegen tun. Ich würde eigentlich lieber jetzt eine Partitur studieren und nächste Woche spiele ich ein Mozart-Klavierkonzert, was ich lange nicht dirigiert habe. Es macht mir mehr Spaß, auf meiner Couch zu sitzen und diese Partitur zu schauen. Das ist eigentlich das Schönste mittlerweile, Partituren zu erkennen. Also nicht zu lernen, sondern diese stilistischen Notwendigkeiten zu begreifen, einen Kontext zu erfahren und das ist das, was mich im Moment ja, mich am meisten glücklich macht. Es ist sicherlich auch das Unterrichten, was ohne Zweifel die ermüdendste Tätigkeit ist und hinter diesen ganzen Facetten, die ich betreue. Aber wenn man dann nach fünf oder sechs Stunden aus der Hochschule kommt und man hat wirklich jemanden etwas öffnen können oder man hat ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe gehabt. Und das ist echt. Wahnsinnig schön und wahnsinnig wertvoll. Es ist auch schön, eine Brahms-Symphonie zu spielen. Es ist schön, ein neues Stück zu schreiben. Und es ist toll, neue Interpreten kennenzulernen oder sich neu kennen, selber zu lernen. Wie ich gerade sagte, wenn man ein Stück wieder spielt, was 20 Jahre alt ist. Aber ähm, die jungen Menschen auf den Weg zu bringen und mit ihnen einfach auch ehrlich zu sein, das ist schwer. Aber es ist, wenn es funktioniert, unglaublich wertvoll.
1: Matthias Pinscher unterrichtet leidenschaftlich. 2007 hat er an der Musikhochschule in München damit begonnen. Heute lehrt er an der Juliet School New York und staunt.
0: Einige brauchen Ermutigung. Andere sind schon so total auf der Spur, dass man die mehr oder weniger auch mal hart hinterfragen muss. Weil da auf einmal schon so viel Sicherheit da ist und auch so viel Können teilweise. Also Das Handwerk der jungen Generation ist, ist erstaunlich. Bei den Instrumentalisten genauso. Was heute also ein 20-Jähriger anbietet auf der Klarinette oder auf einem Instrument seiner, ihrer Wahl, das ist einfach unglaublich. Als ich 16 war, konnte ich noch nicht mal die Partitur von Wozzeck von Berg wirklich mitlesen. Ich habe dann vielleicht auch mal die die Seite zum falschen Zeitpunkt umgeschlagen und so. Also das ist heute alles ganz anders. (lacht) Und damit muss man auch umgehen. Aber jeder Student hat ganz andere Befindlichkeiten und erstaunlicherweise, das ändert sich auch von Woche zu Woche. Die Reise, diese innere Reise ist bei denen auch viel schneller.
1: Er musste noch in die Stadtbibliothek gehen, wenn er Partituren lesen wollte, musste sich Schallplatten kaufen oder ausleihen, wenn er ein Werk anhören wollte. Heute ist alles verfügbar und das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Was ist denn interessant? Was könnte ein fruchtbarer Weg sein? Das Schönste sein? sind
0: wirklich Gespräche, wo man sich gegenseitig Fragen stellt. Das habe ich so erleben dürfen mit den Kollegen den Lehrern, die wichtig in meinem Leben waren. Helmut Lachenmann, Hans-Werner Henze, Pierre Boulez, Peter Edwisch. Ich wurde nie unterrichtet von denen, sondern das war, ein, das war ein Dialog und das war ein Weiter-Dialog. Und er hörte ganz bestimmt nicht beim Komponieren auf. So wurde ich eingewiesen und ich werde nie vergessen, diese zahlreichen Meistens Nachmittage auf der Couch mit mit Pierre Boulez, eigentlich immer in Baden-Baden, nicht hier in Paris, wo wir dann nebeneinander auf dem Corbusier-Sofa saßen und den ganzen Nachmittag in eine Partitur geschaut haben zusammen. Er in seine, ich in meine und wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt. Schau mal hier, was was denkst du von dieser Stelle und ist das nicht komisch, wie das Tempo hier beschrieben ist? Also es war wirklich ein Gespräch, wo ich mich artikulieren musste, genauso wie ich mich jetzt artikuliere mit meinen Studenten. Also ich stelle, wenn ich denen Fragen stelle, mir selbst ja eine Frage. Das ist schön. Man lernt wahnsinnig viel.
1: Ich will mehr wissen über die Herkunft von Matthias Pinscher, darüber, was ihn geprägt hat. Darüber spricht er nicht viel. Aber so viel weiß ich. Er ist 1971 geboren in Marl. Was ist das für eine Stadt, frage ich, um einen Anfang das zu Das ist eine
0: kleine Stadt im Ruhrpott an der Grenze zu Westfalen, wo die Menschen, glaube ich, das Herz am rechten Fleck haben. Eine sehr ja, industrielle Landschaft, die mittlerweile grün geworden ist. Und immer, wenn ich wieder nach Hause komme und meine Eltern besuche, dann ist irgendwie dieses Ruhrgebiet immer noch grüner geworden. Und es wirkt freier. Meine beiden Eltern sind äh, Pharmazeuten und extrem musikliebhabend beide. Besonders Vaters Seite, der verschiedene Instrumente spielt und der dann auch ganz klar entschieden hat, ohne mich zu konsultieren, dass ich mit fünf Jahren ein Instrument lerne. Und das war das Klavier. Ich wurde also wörtlich ans Klavier gesetzt. <lacht> und in jeder Mittagspause, die mein Papa hatte, also zwischen den beiden Schichten, hat er sich anderthalb Stunden mit mir ans Klavier gesetzt und mit mir geübt. Und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Es war auch mein Vater, der, dass, als ich dann Jungstudent wurde in, an der Hochschule in Detmold mit 17, wo ich noch nicht Auto fahren durfte, ist mein Vater jeden Mittwoch mit dem Auto von Mal nach Detmold gefahren. Das waren auch ja, knapp zwei Stunden mit dem Auto, um mich zum Unterricht zu fahren. Er hat einen Kaffee getrunken, auf mich gewartet, und mich wieder nach Hause gefahren. Und so hat sich das bis heute immer weiter durchgezogen. Also meine beiden Eltern leben und sind gesund und äh, unterstützen mich in jeder Hinsicht mit allen Entscheidungen, die ich schon mal Leben getroffen habe, was unglaublich schön ist und was mir eigentlich auch, glaube ich, vieles ermöglicht hat. Also ich musste nie mit meinen Eltern kämpfen um Entscheidungen. Und wir hatten eine super, super Musikschule. In Mal, es waren allerdings alles Ungarn, die mich unterrichtet haben, weil in Mal damals eine Philharmonia Hungarica existierte, die Jehudi Menuhin gegründet hat. Die bestand eben nur aus ungarischen Emigranten, die das Land verlassen hatten während des Kalten Krieges. Und insofern waren natürlich alle lokalen Musikschullehrer und Kräfte alles Ungarn und ich wurde also komplett ungarisch aufgezogen sozusagen. Und ich habe dann mit neun angefangen Geige zu lernen, weil ich... Ich war nie so ein Fan vom Klavier, muss ich gestehen. Es war mir immer zu mechanisch und dann hat sich diese Welt der Geige geöffnet, weil es war eine Mitschülerin, die ich unglaublich geliebt habe, eine gleichaltrige Mitschülerin und die spielte Geige und ich habe die so bewundert und ich wollte mit ihr Duos spielen. Und dann habe ich sofort erfahren, dass mich das, das Streichinstrument so mehr fasziniert hat, weil es eigentlich zwei Instrumente sind, die zu synchronisierend sind. Und es ist also nicht nur, dass man die Taste drückt und ja, wie die Taste gedrückt wird, der Klang produziert wird, sondern der Klang muss in jeder Millisekunde aktiv geformt werden. Und man behält den Einfluss auch, mhm. je nachdem wie der Bogen sich bewegt auf der Seite, Geschwindigkeit, wo der Bogen sitzt und so. Beim Klavier ist quasi in dem Moment, wo die Taste ja gedrückt war, ist ja alles vorbei. Und das hat mich eben am Streitzimmer viel mehr interessiert. Und ich glaube, eines der ganz wichtigen Stücke meiner ganz frühen Kindheit war auch das dritte Brandischenburger Konzert. Dieses streicher dieses Streicherritornell diese Bewegung, dieses dieses samtig weichen Klanges von diesen Streichinstrumenten. Und dann später wusste ich, dass ich eben Aufnahmen gehört habe, wo man auf Darmseiten spielt und so. Und wow, deswegen klang das so weich und tief gestimmt und so. Das hat mich unglaublich fasziniert. Musik ich glaube, dieses, das Dunkle, was in meiner Musik immer da war und auch immer noch da ist und wahrscheinlich auch bleibt, das kommt vielleicht von diesem dritten brandenburgischen Konzert. Und dann habe ich Schlagzeug gelernt, äh, wobei das kam so mit 15, 16, wo ich auch begonnen habe, Dirigierunterricht zu bekommen. Und auch zu komponieren, das startete eher gleichzeitig. Und für mich war dann der Wunsch, äh, Schlagzeug zu spielen, eigentlich mehr das Interesse an dem, was möglich ist im Schlagzeug. Ich hatte da keinen Ehrgeiz, wirklich toll auf dem Marimba zu sein oder am Drumset, sondern einfach wirklich einen ja, physischen Zugang erlebt zu haben zu diesen doch sehr unterschiedlichen Instrumenten, die in dieser ganzen Familie wohnen.
1: Dass jemand früh beginnt, Geige zu spielen oder Klavier, ist nicht weiter ungewöhnlich, aber ein Dirigent, der schon mit 15 anfängt zu dirigieren.
0: Wir hatten wirklich eine super Musikschule dort und wir hatten ein ganz tolles Jugendsinfonieorchester, in dem ich selbst spielte als Stimmführer der zweiten Geigen. Und das heißt, ich war also wirklich in dieser Physikalität des Klanges drin, man spürte das. Und das hat mich interessiert, dass eben ein Orchester ein Organismus ist, was sich aus so vielen Parametern zusammenstellt und, dass jeder und auch die letzte Branche hinten am Pult genauso wichtig ist wie die erste Oboe. Und wie sich dieser Organismus bewegt und dieser erhabene Augenblick, wenn auf einmal alle gemeinsam atmen und ein Pianissimo gemeinsam ansetzen und so. Das waren berückende Momente für mich. Und aus diesen Wahrnehmungen kam dann die Ermutigung unseres wirklich tollen Dirigenten dieses Orchesters, der sagte, Mensch, du stell dich vor das Orchester, ich helfe dir statt ich von meinem eigenen Orchester und wusste gar nicht genau, welches denn das dritte Fagott ist und welches das erste und so. Aber ich durfte diesen Klang anfassen, berühren und verwalten und strukturieren. Und das war das Schlüsselerlebnis. Und daraus kam auch sofort dann das Bedürfnis, auch selber Musik zu schreiben, um mich in diesen Orchesterapparat hineinzuschreiben. Ich habe also nicht angefangen, dann eine kleine Geigensonatina für mich zu schreiben, sondern oder ein Klavierstück für einen Kollegen, sondern ich wollte fürs Orchester schreiben. Und ich habe dann in kürzester Zeit unglaublich viele Partituren erforscht und gelesen und habe dann sofort angefangen, riesige Orchesterstücke zu schreiben. Die allerersten Stücke wurden dann nie gespielt weil jede Seite vollgeschrieben war mit mit, mit Noten und unspielbar und unmöglich. Aber dann nach zwei Jahren habe ich Besetzungen geschrieben, die spielbar wurden und dann wurde meine Musik auf einmal geschrieben. Und dann mit 18, 19 habe ich meine ersten Preise gewonnen. Und das bedeutete weniger jetzt Einkommen oder Geld als eben die Möglichkeit, dass deine Stücke gehört wurden und gespielt wurden. Und dann kam Eines zum anderen und ich habe dann auch wirklich sehr diszipliniert geschrieben. Also, ich habe dann vielleicht auch in meinen 20ern weniger gelebt, als das vielleicht heute jetzt ein 20-Jähriger macht. Und ich habe dann
1: zehn Jahre geschrieben wie ein Wahnsinniger und das hat mich sehr glücklich gemacht. Die frühen Stücke wurden zwar gespielt, aber sie wurden nicht aufgenommen. Und so ist die früheste Aufnahme eines Stückes von Matthias Pinscher in unserem Archiv von 1991. Ein Blasorchesterstück, aufgenommen in Aalen.
0: Invocatione, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, da hatte ich einen Preis gewonnen von dem nationalen, glaube ich, Polizeiorchester in Frankreich. Und da durfte ich nach Le Havre fahren und mein Vater fuhr mich, um dieser Aufführung beizuwohnen, auch den Proben. Das waren also alles ja, Polizisten in Uniform, die dieses, die Blasinstrumente spielten. Und die haben das Stück wirklich ganz prima äh, gespielt. Ich war damals, naja, 20. Und nach dem Konzert, ähm, jetzt kommt das, was mir eigentlich viel mehr in Erinnerung geblieben ist als das Konzert unter das Stück, wollte mein Vater mich zum ersten Mal richtig toll ausführen in ein ganz schönes französisches Bistro. Und ich habe zum ersten Mal an diesem Abend Ausland gegessen, weil ich das wollte. Furchtlos. Und das war auch ein Schlüsselerlebnis. Und ich glaube, mit diesem Tag hat sich für mich einfach eine Welt eröffnet, die bis heute unglaublich wichtig ist. Also wirklich gutes Essen, Kochen. Das ist für mich ein Ausgleich, ohne den ich überhaupt gar nicht mehr leben könnte.
1: Ja, vom Essen ist in unseren Gesprächen immer wieder die Rede. Die Austern in Le Havre, das Bifteke Fiorentini mit Hans-Werner Henze, das Osso Bucco mit Pierre Boulez. Und auch wir haben uns kennengelernt, als Matthias Pinscher bei uns zu Hause Coq au vin gekocht hat. Mein Mann hatte ihn eingeladen, da kannten sie sich schon zehn Jahre. Denn, und das ist die andere Seite der Geschichte von dem Blasorchesterstück, das wir eben gehört haben, Es war 1991, da war mein Mann, Hans-Peter Jahn, Redakteur für Neue Musik beim Süddeutschen Rundfunk. Und eines Tages, da stand ein Kollege von SWR 4 bei ihm im Zimmer, etwas verlegen und brachte ihm ein Tonband. »Wir haben hier einen interessanten Fall«, sagte er, »das ist ein ganz junger Kerl, der hat bei den internationalen Bläsertagen in Aalen einen Preis gewonnen« den Förderpreis des Süddeutschen Rundfunks mit einer Komposition. Aber wir können das in SWR 4 nicht senden. Ich glaube, das ist eher etwas für Sie. Hm, symphonisches Blasorchester aus Aalen. Das Band lag lange auf dem Schreibtisch und als Hans-Peter Janes nach fast einem Jahr endlich abhörte, da war er so beeindruckt, dass er diesen jungen Kerl sofort kennenlernen wollte. Der war inzwischen aber schon längst weiter, denn Hans-Werner Henze hatte ihn unter seine Fittiche genommen.
0: Ich habe ihn angeschrieben und es war eigentlich der Gisel Herr Klebe, der mich ermutigt und sagte, du musst den Hans kennenlernen, ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Und das war genau dann so, ich war 20, als ich Henze kennenlernte und wir haben uns in Köln getroffen, er war damals Professor an der Kölner Musikhochschule, haben uns in seinem Hotel getroffen, ich kam mit meinen großen Partiturseiten und... äh, machte mir die Tür auf, er war beim Telefon, das heißt wir konnten uns eigentlich gar nicht richtig begrüßen und er war mit seinem Agenten in England am Telefon, aber schaute dann so schon auf die großen Partiturseiten und ich merkte, wie seine Konstellation weniger auf einmal beim Telefon war und er mehr auf meine Partiturseiten schaute und hat dann aufgehängt und hat gesagt, jetzt gehen wir mal was trinken und dann gucke ich mir das mal in Ruhe an. Und dann sind wir was trinken gegangen und dann hatte er sich das in Ruhe angeschaut und hat mich am gleichen Tag eingeladen, nach Montepulciano zu kommen und hat mir ermöglicht, ein Stück für solo zu schreiben.
1: Montepulciano, das war der Cantiere Internationale d'Arte, eine berühmte Sommerakademie, ein Musikfestival für junge Sänger, Schauspieler, Musiker, Regisseure, Dirigenten, Komponisten. Hans-Werner Henze hat dieses Musikfest 1976 ins Leben gerufen und jedes Jahr im Sommer wurden dort Produktionen und Uraufführungen erarbeitet und aufgeführt. Die Teilnehmer wurden von den Einwohnern der Stadt beherbergt und verpflegt und im Gegenzug mussten die Künstler ihre Arbeit den Bürgern der Stadt vorführen. Und mittendrin Hans-Werner Henze mit all seiner Vitalität und Großzügigkeit.
0: Damals war ich eigentlich Vegetarier und in diesem ersten Essen, was ich mit Henze hatte in Montepulciano, dachte, er muss den kleinen, jungen Deutschen gut füttern hat mich dann in Trattoria zum Essen eingeladen und er hat für mich einen Bistecca Fiorentina bestellt, was wirklich wie eine halbe Kuh ist. Ne? Und dann kam also dieses riesige Teller, große Stück Fleisch und nichts sonst dazu, also senza contorni, ohne, ohne was dazu. Und mir fiel wirklich, ich hatte keine Ahnung, wie ich ihm irgendwie zu verstehen geben müsste, dass ich dieses riesenstück tote tier auf meinem teller nicht essen wollte. Herzen, aber er kann. Dann sind wir uns auch wirklich näher und mehr begegnet, Und was schön war also. Dieser barocke Mensch Händel in seiner unglaublich opulenten Kreativität und Großzügigkeit, dann das hat mir einen unglaublichen Eindruck gemacht, also wie ein Georg Friedrich Händel der heutigen Zeit und er hat dann sofort Stühle getragen, wenn mehr Leute noch in die Kirche kommen wollten, um ein Konzert zu hören die sich und die Ärmel sich und Ich war dann länger auf dem Festival und habe ihn dann eben auch oft in den Bergen gegenüber vom Papst besucht, in seinem wunderschönen Haus in Marina und wir haben viel zusammen geredet. Also er hat mich auch eigentlich weniger unterrichtet, als dass wir uns unterhalten haben. Wir haben viel Klavier gespielt, viel händig.
1: Tja, da muss man schon eine ganz gehörige Portion Selbstbewusstsein haben, um so mir nichts, dir nichts mit einem so arrivierten und auch in seiner Persönlichkeit raumgreifenden Komponisten so nahen Umgang zu haben. Ich frage Matthias Pinscher danach, ob ihn das nicht blockiert hat.
0: Ich habe ihn unglaublich bewundert. Ich habe die Kreativität bewundert. Mich hat so beeindruckt, wie er einfach mit so vielen Menschen umgehen konnte und ich meine, es ist eine Figur wie, ja, wie Leonard Bernsteiner, wenn man schaut, mit wem Henze gearbeitet hat. Also jetzt nicht nur Frederick Ashton und Ingeborg Bachmann, sondern die ganzen 150 andere. Alle, alle, die in dieser Zeit etwas zu sagen hatten in der Tanzwelt oder in der Theaterwelt, in der Opernwelt, die Sänger. Er hat mit allen gearbeitet und einfach diese ungebändigte Kreativität, auch diese ja, fast Sucht, Lust an, an den Menschen zu tun hat, das hat mir unglaublich imponiert überhaupt nicht blockiert, im Gegenteil. Das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und dann gleichzeitig wuchs meine Annäherung an den anderen großen deutschen Meister, Helmut Lachenmann. Und wir wurden dann auch relativ wenige Jahre später in Freunde und wir hatten ein ganz ähnliches Verhältnis, so wie das meines zu Henzo. Und ich war... Natürlich eigenartigerweise irgendwie so zwischen diesen beiden Stühlen, weil, glaube ich, zu dieser Zeit wenige extremere Positionen denkbar waren, als die, die Helmut Lachenmann und Hans-Werner Henze vertreten hatten zu dieser Zeit. Und ich spazierte irgendwie in diesem virtuellen Garten zwischen den beiden hin und her und erkenne irgendwie jetzt heute, dass dass das war, was mir ermöglicht hat, bislang einfach auch relativ furchtlos auf die eigene Arbeit zugehen zu können, mich nicht den Dogmen zu unterwerfen, eine Musik zu schreiben, so wie sie zu mir kommt.
1: Ja, und dann war dann noch ein Monument der Musikgeschichte, das Matthias Pinscher geprägt hat. Das war ja schon die Rede davon. Pierre Boulez. Ich frage ihn, wie er ihn kennengelernt hat.
0: Das war Gérard Mortier von den Salzburger Festspielen, der sagte, du musst den Pierre Boulez kennenlernen. Wir wurden dann angesetzt auf ein wir beide Pierre Boulez und ich. Und ich hatte natürlich unglaublich große Sorgen, dass er mir einfach Fragen stellen würde, die ich nicht beantworten könnte. Also, wie organisieren sie denn ihre, ihre Reihen oder warum machen sie das so? Und, und von der ersten Minute lang haben wir eigentlich nur über den Film Noir und Jean-Luc Godard und natürlich Paul Clay und Francis Bacon gesprochen und, und das hat sich auch über diese ganzen Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften, eigentlich auch nie geändert. Also wir haben uns unglaublich toll unterhalten und auch zusammen gekocht. Ich habe mein erstes Osso mit Pierre Boulez und Hans in Baden-Baden gekocht. Und äh, es war wirklich schön. Und also diese Großzügigkeit aller dieser Kollegen, über die ich gerade gesprochen habe, Wolfgang Riem, Pierre Boulez, Peter Oetwisch, Lachenmann, Henze. die waren alle unglaublich großzügig und neugierig. Noch wichtiger. Also die Neugier, was wir machen, die junge Generation, ohne zu sagen, schaut, das ist das, was ich mache und so muss man das machen. Das war das absolute Gegenteil. Mehr so, sag mir doch mal, warum du das machst. Und ich denke, dass ich das auch versuche, heute ein bisschen selber weiterzugeben.
1: Ja, aber davor gab es noch einen anderen Komponisten, Dirigenten, der Matthias Pinscher gefördert hat. Peter Edwes. Kennengelernt hatte er ihn in Wien Als Dozent bei einem Workshop, den das Klangforum ausgerichtet hat. Für dirigierende Komponisten oder komponierende Dirigenten. Und später traf Matthias Peter in einem ähnlichen Format wieder in Stuttgart. 1994, 95 war das. Und es wurde eine lange Freundschaft daraus.
0: Einfach diese unglaubliche Ruhe und Kompetenz, wie er mein Komponieren, aber eben auch mein Dirigieren beurteilte. Und diese Gelassenheit und diese das, das war toll. Das war leicht für mich, damit umzugehen. Und der Peter Edwisch ist auch immer, wenn wir in der gleichen Stadt waren, ist er noch in meine Proben oder Konzerte gekommen. Sogar noch vor, ja, da war ich schon 40 plus. Und habe ich zum ersten Mal die New Yorker Philharmoniker dirigiert. Und Peter war zufälligerweise gleichzeitig in der Stadt und kam. Und saß dann in all diesen Proben und hat mir dann anschließend sein Feedback gegeben. Ich meine, das sind ganz große Glücksmomente, denn wir Dirigenten verlieren irgendwann einfach auch die Menschen, die uns auch ein Feedback geben. Das sagt uns niemand mehr etwas, und das ist eigentlich erschütternd. Bis auch vielleicht die engen Freunde, aber auch das relativ wenig. Ich lebe auch von Kritik. Kritik ist ja nicht nur Negativ. Kritik ist Feedback. Kritik ist etwas Lebendes, was lebendiges. Und da glaube ich, hat es keinen Menschen in meinem künstlerischen Leben gegeben wie Peter Etwas, der mit dieser ganz kontinuierlichen Klarheit über die ganzen Jahrzehnte hinweg mich einfach so liebevoll, aber ganz klar bis zum heutigen Tag begleitet hat.
1: Und dann kam der Moment, als Matthias Pinscher zum ersten Mal von den Berliner Philharmonikern eingeladen wurde. Auf seiner Website steht ein Video davon und es gibt auch eine Aufnahme von dieser ersten Produktion. Er kann sich noch gut erinnern.
0: Als ich zum ersten Mal die Berliner Philharmoniker dirigieren durfte, das erste Stück am ersten Tag auf der Probe war La Mer. Und da habe ich schon auch die Luft angehalten. Also dann da rauszutreten vor dieses Orchester und dann mit La Mer nach äh, Simon, nach Karajan, nach Abado. Und, und dann, als ich rausginge, hielt mich jemand hinten so ein bisschen am Kragen fest und sagte oh, äh, darf ich mir die Probe anhören? Und das war der Daniel Warenbäum. No pressure.
1: <lacht> es wurde dann aber doch eine ganz normale Probe, erzählt er. Und einen Mitschnitt von diesem ersten Konzert gibt es auch. Debussy, La Mer, Matthias Pinschers Debüt bei den Berliner Philharmonikern. Adrenalin pur. Aber es war ein Erfolg. Und ab da ging der Zirkus erst richtig los. Und neben der neuen Musik wurde das symphonische Repertoire wichtig für ihn. Jetzt ist sein Kalender voll und übervoll, fast jeden Tag in einer anderen Stadt rund um die Welt. zehn Jahre geht das schon so. Er spricht nicht gern darüber, fürchtet vielleicht, dass es eitel wirken könnte. Aber was macht der Musikbetrieb mit dem Komponisten Matthias Pinscher? Er sagt ja, er komponiert nur zu Hause. Schön und gut, aber dann ist da der hart erkämpfte Platz im Konzertkalender und plötzlich sitzt man zu Hause, alles ist still, das Blatt ist leer und man soll komponieren. Geht das denn so auf Knopfdruck? Und... Wie kommt man weiter mit sich und seinen Ideen? Wie tritt man nicht auf der Stelle?
0: Diese anderthalb Jahre von Covid haben mir da unglaublich geholfen. Es war ein Antrieb, um einfach morgens aufzustehen und mich an den Schreibtisch zu setzen und zu schreiben. Und das habe ich eigentlich auch zehn Jahre gar nicht gemacht, weil ich immer in der Welt unterwegs war und dirigiert habe und unterrichtet habe und Partituren gelesen habe und Festivals geleitet habe und tausend Dinge gemacht habe und auf einmal hatte ich dieses riesen Vakuum von Zeit, was aber eben kein Vakuum war, sondern das Gegenteil. Das war, das war für mich Nahrung. Ich durfte zu Hause sein mit meinem Partner, mit meinem Hund und habe äh, jeden Tag zweimal gekocht. Und wir sind so am Leben geblieben. Und ich habe unglaublich viele Stücke geschrieben und hatte auch Mut, einfacher zu sein. Und ich glaube, meine Musik ist weitergegangen. Und sie bewegte sich auch und bewegt sich gerade in Terrains des nicht ganz Vertrauten, und man sich so ein bisschen unwohl fühlt, aber es fühlt sich gut an, dieses sich etwas unwohl fühlen, weil es mich auch auffordert, weiterzugehen. Und äh, großes Vorbild für mich war eigentlich immer Beethoven, der den Mut hatte, irgendwie alles, was er gemacht hatte, rigoros über Bord zu werfen, um weitergehen zu können. Dieses also gnadenlose Zurücklassen von dem Gekonnten, das hat mich immer wahnsinnig imponiert und äh, zum ersten Mal in meinem Leben spüre ich, dass ich so ein bisschen davon auch selber leben leben darf. Aber das ist für mich ganz neu. Sehr spannender Moment.
1: SWR 2 zur Person. Über den Dirigenten und Komponisten Matthias Pinscher. Ein Porträt von Dorothea Bossert. Zum Nachhören finden Sie die Sendung auf swr2.de sowie sieben Tage lang in unserer SWR 2 App.